0: 8 horas 40 minutos. Fala Brasil no ar. Bom dia.
1: Fala Brasil.
0: E nossas câmeras também flagraram a ação de criminosos em locais de comércio muito movimentados. E são assaltos em plena luz do dia na região da 25 de março, o maior centro de comércio popular do Brasil. São flagrantes exclusivos da Record. E o que você pode fazer para não se tornar mais uma vítima de casos assim? Você vai ver já já. E a sintonia de um casal fez com que a vida de um marido fosse salva pela esposa. Assim que ela percebeu que o homem estava em apuros. E foi por causa de um detalhe no áudio que ele mandou para a mulher. Ela chamou a polícia e acabou com um sequestro que já durava 13 horas.
2: Amor, assim que der, eu estou dirigindo, viu? Assim que der, eu te ligo.
0: Foi essa mensagem que salvou a
3: vida de um motorista de aplicativo sequestrado em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. A forma como ele falou chamou a atenção da esposa.
2: Ele não era me chamar de meu amor. Aí desconfiei, falei, algo está acontecendo.
4: E como eu estava nervoso, a minha esposa já percebeu na hora, né? Que eu nunca falo com ela da maneira como eu havia falado.
3: O criminoso rendeu a vítima durante uma corrida e
4: mandou que ele fosse para
3: dentro do porta-malas do veículo.
4: Ele falou para mim, tira toda a sua roupa, que aqui eu assumo, e você vai ficar no porta-mala até eu falar para você que tem que sair. O
3: motorista ficou rendido durante 13 horas. Mas uma coisa chamou a atenção. Ele não teve que fazer transferências via Pix. Em
4: nenhum momento ele pediu dinheiro para mim.
3: O criminoso queria levar o motorista de aplicativo para Santos, Litoral de São Paulo. E disse que lá ele seria morto. Enquanto tudo isso acontecia, a esposa suspeitava de um sequestro e resolveu ligar para a polícia contando essa história. A ação rápida da polícia e a inteligência da esposa foram cruciais para que o carro fosse parado na estrada e o motorista fosse resgatado. Diferente dos golpes comuns, a motivação
5: deste crime ainda é um mistério. Nem para a gente ele falou isso. Ele não conseguiu dizer ao certo o que ele ia fazer. Uhum. Mas a vítima falou que teve momentos nesse percurso
1: que ele falou que ia matar ela. Morte encomendada, então. Bom, vamos ser sinceros aqui, né? Quem mora nas grandes cidades brasileiras já não suporta mais o aumento do número de sequestros motivado por quadrilhas que querem fazer transferências bancárias. Então tem notícia urgente para você agora, ao vivo, porque a polícia está na rua numa operação para prender integrantes de uma quadrilha desses sequestradores. A repórter Paula Viana tem os detalhes, acompanha tudo desde cedinho. Paula, bom dia para você. Alguém já foi preso?
6: Já sim, Edu, um homem preso nesta operação da sétima seccional. Bom dia a você, muito bom dia a todos. Uma operação que cumpriu 12 mandados de busca e apreensão e também 7 mandados de prisão aqui na região da Zona Leste da capital paulista e também em Ferraz de Vasconcelos, região metropolitana de São Paulo. Os nomes desses mandados, Edu e Mariana, fazem parte de uma quadrilha criminosa que é acusada de cometer o crime de extorsão mediante sequestro. A U... A última vítima identificada teria sido levada para um cativeiro aqui na Zona Leste, teria ficado por várias e várias horas, foi agredida e obrigada a fazer transferências via PIX, teria perdido aí o valor de 120 mil reais. Além desse homem que já foi preso, os policiais aqui da sétima seccional também já identificaram outros seis nomes, são homens que já são considerados foragidos e fazem parte dessa quadrilha criminosa que pode estar agindo também em outros estados. Um cativeiro foi localizado e os policiais precisaram cercar um dos locais onde foi cumprido esse mandado de busca e apreensão hoje cedo. Edu e Mariana.
1: Que boa notícia, Paula. Obrigado pelos detalhes. Ninguém está seguro, os prejuízos são enormes.
6: Uma mulher de 70 anos
0: morreu depois de ser atacada por três cachorros da raça Pitbull, na Grande São Paulo. Segundo os vizinhos, os tutores, os donos desses cachorros, já tinham sido alertados sobre a agressividade dos animais. E eles não fizeram nada.
7: O ataque aconteceu neste condomínio de Mariporã, onde a idosa morava há mais de 40 anos. A vítima tinha acabado de ser avó, mas não teve tempo de conhecer o neto.
8: Praticamente ela fundou o bairro aqui, entendeu? Muito conhecida. Era o marido dela. E acabou dessa forma? Acabou dessa forma. Ela gostava muito daquela, a parte dela aqui.
9: A
7: mulher fazia uma caminhada quando os três pitbulls, um adulto e dois filhotes, escaparam da casa. Os animais avançaram sobre ela. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
10: A vizinhança está em choque, né? Porque é difícil, né, você ter uma notícia dessa. Você vê, se receber, levantar de manhã cedo com a notícia dessa, que uma pessoa foi morta por três pitbulls, é complicado.
7: O condomínio já tinha diversas reclamações sobre os animais, mas os donos não teriam tomado providências. Segundo os moradores, os cachorros já tinham atacado outras pessoas.
11: Inclusive o cachorro atacou até a, a própria filha do dono do, da, do imóvel aí, que é o próprio proprietário, entendeu? E ninguém resolveu
10: nada.
7: Uma lei estadual determina que algumas raças de cães, como o pitbull, devem utilizar coleira, guia curta de condução, enforcador e focinheira em vias públicas ou em locais de acesso coletivo. Os tutores dos três pitbulls negaram que os animais fossem deles. Mas os cachorros foram reconhecidos por testemunhas. Eles foram ouvidos na delegacia de Mairiporã.
6: Inclusive, sempre o portão deles está aberto. Não é nem uma nem duas que eu venho do serviço de manhã, eu venho à tarde também e vejo o portão deles aberto.
7: O
4: condomínio ele tem que fiscalizar, ele tem que dar condições para que esse morador tenha o seu pet. O condomínio não pode simplesmente proibir que esse morador tenha um pet. Mas ele pode regulamentar toda uma estrutura do condomínio e fiscalizar.
7: Os vizinhos da idosa estão revoltados e esperam que a justiça seja feita.
6: A justiça
10: tem que ser feita, a pessoa tem que arcar com a responsabilidade dela, né?
6: A gente espera por justiça, né? Que não fique impune assim, porque era uma senhora muito querida né? por todos. Fazia a caminhadinha dela todos os dias pela manhã e aconteceu uma tragédia dessa. E a moça ainda se negar, falando que não era dela, a gente quer justiça, né? Que não fique assim, né?
0: E você se lembra da imagem da recém-nascida que foi resgatada, ainda com o cordão umbilical dos escombros do terremoto na Turquia e na Síria? Agora chega a denúncia de que criminosos tentaram roubar a menininha para vendê-la. Grupos armados tentaram levar a pequena Aya de dentro do hospital, os criminosos chegaram a agredir a equipe médica, mas não conseguiram roubar a menina que foi resgatada dos escombros na cidade de Alepo. Segundo uma organização de direitos humanos da Síria, a recém-nascida recebeu muitos pedidos de adoção desde que foi resgatada. E isso chamou a atenção dos milicianos que têm interesse de vender a bebê por milhares de dólares.
1: Que terrível, né? E diante de um cenário tão dramático, verdadeiros milagres estão acontecendo. Vamos continuar falando do terremoto ali na fronteira da Síria com a Turquia. Mais de 41 mil pessoas já morreram nesse desastre. Eu quero chamar sua atenção agora para a nossa ida ao vivo com a nossa correspondente Denise Odorice, direto de Israel, de onde ela acompanha as atualizações dessa tragédia. Boa tarde para vocês aí, Denise. Tanto tempo depois e com tantas vítimas fatais, ainda tem sido possível encontrar vítimas vivas.
12: Pois é, Edu, acredite se quiser, mas tem sim, são verdadeiros milagres. A gente tem imagens de uma senhora de 77 anos, chamada Fátima, que conseguiu resistir todos esses dias, quase nove dias sob os escombros, até que foi salva pelo resgate da Turquia. E não só ela, teve um homem de 65 anos que chegou a acenar para as equipes de resgate para mostrar que estava vivo. Realmente impressionante. Agora, a gente sabe né, que infelizmente são poucas pessoas que vão ser encontradas com vida, a chance vai diminuindo conforme passa o tempo e muitos corpos estão ainda sob os escombros. né? O que leva a gente a concluir que esse balanço de 40 31 mil mortes deve aumentar nos próximos dias. A Organização das Nações Unidas diz que o foco agora vai ser ajudar essas pessoas que estão desabrigadas, para tentar evitar uma segunda crise humanitária. Entre essas pessoas, há inclusive milhares de russos que haviam deixado o país para tentar uma nova vida na Turquia. Edu e Mariana. Obrigada, Denise.
1: Que verão é esse, hein? E exa há exatamente um ano, os moradores de Petrópolis, inclusive, viviam o que a gente pode chamar de uma tragédia anunciada. 200, 235 pessoas morreram, quase mil perderam as casas durante as fortes chuvas.
0: E ontem voltou a chover muito forte por lá e o medo de uma nova tragédia está entre toda a população. Todo o sistema de sirenes de emergência já foi acionado para que as pessoas que vivem principalmente nas áreas de risco procurem os abrigos da prefeitura.
11: Foram mais momentos de pavor em Petrópolis, na região serrana do rio. Quando a chuva começa, vem acompanhada de medo e preocupação.
5: O telhado do meu irmão saiu todo, a gente não tem para onde ir, tá chovendo muito.
11: Uma das principais avenidas da cidade precisou ser interditada. Com tudo inundado, era impossível receber novos pacientes neste hospital. Não, que eu tenho que ir lá. Tá, vou ficar aqui Aqui em São Gonçalo, o Corpo de Bombeiros continua as buscas pela família que está desaparecida. Nesse momento, cerca de 100 militares e voluntários participam da operação. Eles utilizam baldes para fazer a retirada da lama e dos entulhos. Esse material que vocês estão vendo na calçada foi retirado só durante a madrugada. Até o momento, quatro caminhões já foram carregados. Durante a noite, a procura por Alain Santiago, Rosilene e Maitê, a filha de quatro anos do casal, foi interrompida por causa da chuva que voltou a cair. O cachorro da família foi encontrado sem vida. Nos escombros, as equipes acharam ainda dois celulares, provavelmente do casal, mas até agora não há sinal das vítimas. A lama que desceu do morro derrubou mais três casas. A maioria dos moradores conseguiu sair a tempo. São Gonçalo está em estado de emergência. Segundo a prefeitura, cerca de 300 famílias estão desalojadas ou desabrigadas. E esse número pode aumentar, porque tem mais chuva prevista para as próximas horas. É grande o risco de novos desmoronamentos.
10: Eu pensei que a minha casa também fosse desmoronar, tipo assim, pensei que fosse o raio que estivesse caindo aqui, entendeu? Porque eu estava com as crianças dentro de casa.
11: Bruno é um dos moradores que tiveram que sair de casa. Ele tentou ajudar na busca pelos vizinhos desaparecidos.
7: E foi muito difícil porque por várias vezes a gente foi nos fundos, chamou o Alain, gritou e infelizmente a gente não teve
11: resposta, né? Quem conseguiu ficar em casa perdeu quase tudo e conta agora com a solidariedade. O jantar chegou com a ajuda dos voluntários. A gente sabe nesse momento mais difícil... Quanto mais a gente puder fazer para ajudar as pessoas, é muito importante nessa hora.
0: E a repórter Mayara Decote fala agora ao vivo de Petrópolis. Maiara, bom dia para você. Um ano depois, o clima ainda é esse, né, de destruição e muito medo entre as pessoas.
10: Exatamente, Mariana. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. Um ano depois de uma das maiores tragédias climáticas da região serrana, aqui no Rio de Janeiro, a gente volta a um dos locais que foi o mais atingido durante aquela chuva de 15 de fevereiro do ano passado. A gente está agora no alto da serra, no morro da oficina. Eu vou mostrar para vocês agora o cenário que a nossa equipe encontrou por aqui. Aqui do lado, a gente consegue ver o que um dia foi um salão de beleza. Ainda tem lama colada aqui em torno. Todo o azulejo, a gente vê que o matagal ele acabou crescendo bastante por dentro dessa construção abandonada, e isso a gente vê se repetindo aqui em vários lugares. Do outro lado, por exemplo, aqui atrás, eu consigo mostrar para vocês o que era um bar e que funcionava aqui. Nesse bar, muitas pessoas foram trazidas para cá na hora que a chuva começou, na hora que toda a tragédia estava acontecendo, mas depois de um tempo, ele também foi tomado por toda a lama. Essa rua lateral dá acesso a algumas casas aqui da região que hoje estão completamente vazias. Ninguém mais mora aqui. Nesse lugar, nossa equipe só encontrou... Abandono, silêncio e tristeza. Os moradores aqui do Alto da Serra hoje vão fazer uma manifestação aqui por conta desse um ano da tragédia, pedindo que a Prefeitura de Petrópolis faça obras de melhoria aqui na região. Eu volto com vocês aí no estúdio, Mariana e Edu.
1: Ah, Mayara, obrigado pelo relato. E a gente se pergunta até quando nós vamos ter que contar histórias como essa. Aconteceu em 2011, vocês lembram? Um número incontável de mortes. E agora de novo em 2011. E 21. Vamos contar de novo, nesse verão, no verão que vem, quando? A gente continua nessa cobertura porque em São Gonçalo, também no Rio de Janeiro, já são mais de 24 horas de buscas pela família que está desaparecida. O repórter Diogo Menezes está acompanhando isso de perto. Está perto dos bombeiros por aí, né, Diogo? Como é que vai o trabalho? Bom dia. Exatamente, Edu. Bom dia para você,
11: bom dia para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Nossa equipe está aqui em São Gonçalo, né, no bairro Engenho Pequeno. Foi o mais atingido após essa forte chuva que caiu na última segunda-feira. O Corpo de Bombeiros, então, continua nessa busca intensa pela família desaparecida. Eles estavam, Edu, nessa casa aqui que a gente vai mostrar agora. Inclusive, a gente consegue observar os, os bombeiros no alto, né esses militares e os voluntários socorristas. Eles contam com o apoio de cães farejadores também e de drones nessas buscas buscas. Até o momento, as equipes conseguiram desobstruir mais de 50% dessa casa que a gente tá vendo, quase metade dessa casa já foi desobstruída. A maior dificuldade desse dessa equipe tá sendo a lama, né? Que ainda tá muito molhada por conta da chuva na última noite, a gente observa essa lama aí na frente, na calçada, isso aí foi retirado pelos bombeiros balde por balde só na última madrugada. Esses bombeiros acreditam, Edu, que, a, que o Alain, né? A família, o Alain, a Rosilene e a Maitê, que é a filha de quatro anos do casal, estejam no mesmo cômodo. Porém, né, até o momento, não há nenhuma pista dos desaparecidos. As buscas já duram mais de 35 horas. Nesse momento está acontecendo, inclusive, a troca de turno dessas equipes que trabalharam durante toda a madrugada. É um trabalho, como a gente observa, delicado, minucioso, que não tem hora para acabar. O sol saiu né, pela manhã, porém, existe a previsão de chuva e novos riscos de desabamentos. Mariana.
0: Obrigada, Diogo, pelas informações. Muito tristes essas imagens. Como disse o Edu agora há pouco, até quando seremos obrigados a transmitir esse tipo de notícia e fazer a contagem no dia seguinte de mortos desaparecidos? O trabalho de resgate continua e a gente volta a qualquer momento com outras informações.
1: Deixa eu te contar agora que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu manter, numa ação que corre contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, um documento que até aqui tem sido interpretado como o rascunho de um golpe de Estado. A Lívia Veiga está com a gente, o Direto de Brasília, com os detalhes. Lívia, bom dia para você.
8: Oi Edu, bom dia para você, bom dia a todos. O documento foi encontrado este ano na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Supostamente, seria encaminhado a Bolsonaro para questionar os resultados das eleições vencidas por Lula e incluído na ação que investiga os ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro. Entre as consequências possíveis, a Justiça pode tornar o ex-presidente inelegível por um período. Em outra situação jurídica envolvendo Bolsonaro, o ministro Luiz Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, enviou à Justiça Eleitoral de Brasília uma notícia crime contra o ex-presidente. O motivo seria o suposto uso indevido de imagens de crianças e adolescentes na campanha política e em situações que incitariam o uso de armas. Em entrevista nos Estados Unidos, Bolsonaro disse que vai voltar ao Brasil em março para liderar a oposição ao governo Lula.
0: Edu e Mariana. Obrigada, Lívia. E o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, será convocado para depor na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A comissão é responsável por investigar os atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. Já foi aprovada a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de Torres, que segue preso. A Procuradoria-Geral da República denunciou mais 139 pessoas suspeitas de envolvimento nos atos. Até agora, 835 pessoas foram denunciadas e mais seis suspeitos foram presos. O prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda foi ampliado este ano e vai até 31 de maio. A Receita Federal começa a receber as declarações no dia 15 de março. Começa hoje o pagamento do abono salarial PIS-PASEP referente ao ano base 2021. A estimativa é de que cerca de 22 milhões e 900 mil trabalhadores recebam esses valores.
1: Você deve estar assistindo aí a muitas críticas ao Banco Central, né? Diante disso tudo, o governo acaba de anunciar a retomada do Minha Casa Minha Vida. Esse é um programa que vai ter como prioridade o financiamento de casas para famílias que ganham até 2.600 reais. A assinatura aconteceu durante a entrega de casas em
5: Santo Amaro, na Bahia. O evento marcou a retomada do programa Minha Casa Minha Vida. A
2: roda gigante deste país começa a girar a partir de hoje. Eu vim entregar a chave de uma casa para uma mulher, que quase não consegue pegar a chave de tanta emoção, porque a casa dela estava mobiliada. Eu vim aqui para começar a provar que é possível a gente reconstruir um outro país.
5: O programa dessa vez vai focar no financiamento de casas de famílias com renda de até R$ 2.640. Esse grupo é chamado de Faixa 1 e também deve incluir pessoas em situação de rua na lista de possíveis beneficiários. Aqui em Brasília, continuam os ataques do governo Lula contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Depois de criticar a meta de inflação, a estratégia é manter Lula longe da discussão econômica. A tarefa, dessa vez, foi da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que atacou o mercado financeiro, os ricos e o Banco Central.
12: Está na hora de enfrentarmos esse discurso do mercadocrata, dos ricos desse país, que temos risco fiscal. Qual o risco? De não pagar a dívida? Mentira! Nossa dívida é toda em reais, numa proporção razoável do PIB. Eles mentem. E o Banco Central... Uma autarquia do Estado brasileiro corrobora com a mentira, impondo um arrocho de juros elevados ao Brasil. Campos Neto não revidou e buscou esfriar a
2: temperatura. O investidor é muito apressado, é muito afoito, né? E assim, acho que a gente precisa ter uma boa, uma, um pouco mais de boa vontade com o governo, né? Com 45 dias é pouco tempo, acho que tem tido uma boa vontade enorme do ministro Haddad de falar, olha, nós temos aqui né, vamos, um princípio de seguir é, um plano fiscal, é, com disciplina.
5: Em reunião nessa terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teria convencido Lula a deixar a discussão sobre a meta da inflação só para abril, quando for apresentada a proposta da âncora fiscal.
3: Nós estamos numa situação, é, do ponto de vista da inflação, mais confortável e do ponto de vista do juro, numa situação menos confortável. Nós vamos trabalhar nessa direção, eu tenho certeza que nós vamos chegar no bom entendimento.
0: E o INSS entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão de todos os processos em que os aposentados pediram a revisão do valor da aposentadoria. Vamos a Brasília com a Vanessa Lima. Bom dia, Vanessa. E o que diz o INSS? Qual é o argumento?
12: Bom dia, Mariana. Entre outros motivos, o INSS diz que não tem condições técnicas e operacionais para cumprir as decisões judiciais favoráveis aos aposentados. E cita que alguns juízes têm determinado a aplicação imediata da revisão, estabelecendo inclusive multas diárias para casos de descumprimento. O INSS cita ainda alguns casos em que cálculos são feitos com bases em aplicativos, simuladores vendidos na internet, que são imprecisos. O Instituto de Previdência pede a sua Suspensão dos processos até que não haja mais possibilidade de recursos na justiça. No ano passado, o STF considerou que a revisão da vida toda é constitucional. O sistema permite que o aposentado escolha o vencimento mais vantajoso. Mariana, Edu.
1: Estamos de olho, Vanessa. Obrigado. Tem... O sistema Cantareira, um dos principais reservatórios de água do estado de São Paulo, atingiu o maior nível dos últimos seis anos. A atualização acaba de sair e mostra que a cantareira, a reserva, está né, em mais de 60%. Olha, esse nível não chegava a isso desde 2017. A explicação, é claro, é a grande quantidade de chuva. Aqui em São Paulo a gente costuma dizer que a chuva, quando vem causando estragos em várias regiões, você também precisa saber se está chovendo Inclusive nos reservatórios, que às vezes chove na zona leste, na zona oeste, no centro, mas não está chovendo no Cantareira. Para se ter uma ideia, nós estamos na metade de fevereiro e já choveu mais que a média histórica dos últimos dois anos. E se continuarmos assim, esse pode ser o primeiro semestre mais chuvoso dos últimos 20 anos.
0: E você vai ver agora uma reportagem... Exclusiva, nossa equipe flagrou várias ações de criminosos em plena luz do dia na região da 25 de março, que você sabe é o maior centro de comércio popular do Brasil.
9: Flagrantes no centro de São Paulo. ladrões atacam frequentadores da Rua 25 de Março. O comércio popular atrai cerca de 400 mil pessoas todos os dias. Um prato cheio para os criminosos. Agora a ação é muito rápida. A dupla de ladrões ataca a mulher. Ela está acompanhada de uma moça. Ao perceber que foi assaltada, caminha exatos 20 passos até três policiais que estavam na calçada. Eles conversam com a mulher e não fazem nada. Essa moça com mochila é atacada no meio da multidão. Um dos vendedores da região conversa com ela. Pouco tempo depois, aparece um PM. Ele percebe a movimentação e vai embora. A presença da polícia não inibe em nada o crime. Agora, quem vai perder a corrente de ouro é esse rapaz de camiseta azul. Os criminosos parecem sombras atrás das vítimas. Roubam e fogem. Em cinco dias, nossa equipe flagrou 16 roubos na rua 25 de março. Quem vem fazer compras ou passear por aqui precisa ficar muito atento. Evite usar peças de valor, como correntes, pulseiras, relógios e muito cuidado com o celular. Só no ano passado, a delegacia que cobre a região registrou 64% a mais do que no ano anterior. O número de furtos também subiu. Em 2021, foram mais de 8.570. No ano passado, mais de 12.100 casos de furto na região da 25 de março. Um aumento de 41%. Levamos as imagens para o delegado responsável pela área.
2: Todas as imagens que contêm crimes, principalmente em locais como esse, que é difícil identificar o criminoso no meio das pessoas. Essas imagens podem nos levar a conseguir obter a prisão desses elementos.
9: Nesse flagrante, seis ladrões tentam roubar o rapaz de mochila e não conseguem. Na sequência, o homem de camiseta branca faz um gesto com a mão. Parece ensinar o parceiro o movimento certo para puxar a corrente da vítima.
2: Nós temos feito o um flagrante, a Polícia Militar faz o policiamento preventivo, identificamos os autores e prendemos mas, lamentavelmente, eles ficam muito pouco tempo na cadeia, né?
9: Esses outros dois rapazes seguem a vítima. Um deles arranca o cordão do pescoço do homem, depois corre e acende um cigarro perto da parede para disfarçar.
4: É tudo muito organizado, é um trabalho de equipe, são pessoas que têm uma experiência nessa atividade criminosa, eles são muito ágeis e eles são muito convincentes. Esse crime compensa. Principalmente quando é roubo de joias, porque existe um mercado receptor criminoso que ainda faz frente a isso.
9: As gangues estão sempre em busca de vítimas. Aproveitam as aglomerações para atacar. Neste outro flagrante, os ladrões correm para alcançar a vítima. Se aproximam do rapaz de mochila e puxam a correntinha. O homem que parece ser um segurança tenta ajudar e fica indignado com o roubo. Os integrantes da quadrilha saem caminhando tranquilamente. Agora, o de boné preto chama a atenção da mulher. O de branco fica na cobertura e o de vermelho puxa o cordão. As gangues disputam o um espaço. Quando algo não sai como desejam, vira confronto. A briga é entre o de camiseta clara e o de azul. A confusão continua no meio da rua. Pelo menos 15 pessoas aparecem para tentar separar os dois. Outros dois homens também brigam. A situação demora a ser controlada. Quem está ali para aproveitar as oportunidades do comércio lamenta a falta de segurança. Toma algumas precauções, né, deixar a bolsa, isso aqui é bijuteria, né, mas a gente que mora em São Paulo, a gente já sai, né, preparada para o que der e vier. A polícia militar informou que faz policiamento preventivo no local com rádio-patrulha, força tática e ronda de motos. Diz que segurança pública é um dever do Estado e um direito e responsabilidade de todos. E informa que o cidadão precisa se conscientizar sobre medidas preventivas de segurança que contribuam no auxílio do trabalho da Polícia Militar.
2: Os policiais militares que fazem a segurança ali, que fazem o policiamento preventivo, eles são orientados a atender toda a população. Eles estão preparados para agir. Se eles deixaram de tomar alguma providência, eles não agiram de acordo com o comando deles.
1: Olha, nesse próximo assunto a gente quer a sua participação, a sua opinião pelas redes sociais. Quem tem animal de estimação sabe o quanto é doloroso quando o bichinho morre. Pois saiba que existe um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados que pretende dar a você direito ao afastamento por luto para quem tem cães e gatos.
4: Quem tem, garante. Esses bichinhos trazem muita felicidade e amor para a nossa vida.
9: É
12: tudo de bom, né? Uma delícia, uma alegria. São da família. São, eles fazem parte.
4: E é exatamente esse sentimento que fica quando se perde um animal. A dor da partida de um ente querido. E o direito de viver o luto em casa pode virar lei. Deputados protocolaram um projeto que prevê um dia de licença no trabalho para quem perder um animal de estimação. O projeto de lei trata apenas da morte de cães e gatos. A previsão legal é de pelo menos dois dias úteis em caso de falecimento. Isso se você perder o marido, a mulher, um descendente ou até mesmo um irmão. Agora, quem perde um bichinho de estimação, um dia só é muito pouco para recompor a perda. A Miriam está passando pelo processo de luto. Há seis dias, ela perdeu o Anakin.
13: Anakin, é, ele me recebia em casa. Dizem que gato não tem isso, mas ele tinha comigo. Todos os dias, é, ele me recebia na porta, é, sempre ficava comigo no meu quarto, sempre estava comigo, ele era meu companheiro.
4: Foram três anos de muito carinho e companheirismo, até que o Anakin teve uma doença no fígado e não resistiu. Miriam não teve tempo de pensar muito, teve que engolir o choro e voltar ao trabalho.
13: Na quinta-feira à noite é, o Anakin faleceu e na sexta-feira de manhã já estava trabalhando normal. Foi um dia extremamente difícil, é um dia de muita dor, porque eu não estava conseguindo nem me concentrar nas minhas funções. É, o meu pensamento estava todo voltado... Para, ele.
4: para essa especialista em recursos humanos, é importante para funcionários tutores de pets que as empresas passem a entender e respeitar o momento de luto, o que geraria mais entusiasmo e qualidade no ambiente de trabalho.
12: Essa ação, além de solidária, ela é humana. E isso com certeza vai colaborar para a construção de uma comunicação e o um fortalecimento de laços entre os colaboradores, a corporação e a liderança.
4: Miriam acredita que um dia já seria importante para ela ficar em casa e digerir a perda do seu gatinho.
13: Eu acho extremamente necessário. Não é só um animal, é uma dor, é um luto como qualquer outro.
4: Às vezes, o amor é tanto que vai além do excesso de cuidados. A escritora brasileira Nélida Pignon, falecida em dezembro do ano passado, aos 85 anos, destinou quatro apartamentos no Rio de Janeiro para garantir os cuidados das cachorrinhas dela. A legislação brasileira permite nomear no testamento pessoas responsáveis por cuidar de pets e também administrar a herança, sempre priorizando o bem-estar dos animais.
12: Você está pedindo para a pessoa, mas você ao mesmo tempo também está dando as ferramentas. Você está dando a possibilidade do cuidado. Porque no final, o patrimônio fica sem encargo na morte do último animal vai diretamente para o herdeiro.
1: Notícia que está acontecendo agora e vai chamar sua atenção ao longo do dia. A Polícia Federal desmontou um esquema bilionário de ouro clandestino. A operação é realizada em todo o país, mas o foco principal é o estado do Pará, onde a maior parte do material foi apreendida em garimpos. Segundo essa investigação, desde 2020, cerca de 4 bilhões de reais em ouro teriam sido extraídos de forma ilegal. Outra pergunta, já foi desconvidado para algum evento? É, a palavra é essa mesmo. Como é que você reagiria se isso acontecesse? Um desconvite de casamento está viralizando na internet. Olha essa história. Tá aí o que ela escreveu, ó. É uma mulher que convidou muitas pessoas, uma galera para o casamento, mas percebeu que não ia caber todo mundo lá. Então, ela foi mandando mensagens para alguns desses convidados, desconvidando o pessoal, avisando que não ia ser possível. Bom, na mensagem, ela disse que a for... foi a forma que ela encontrou de adequar a lista, tirando o quê? Aqueles que não são tão próximos assim dela e do noivo. E se entregou, hein? A postagem chamou a atenção... De muitos internautas. Mariana, por favor, você não me desconvide para o Jornal de Amanhã, hein?
0: <risos> Olha, é muito deselegante desconvidar, mas se eles fossem amigos ou se já foram muito amigos, eles podem ter aí um grau de compreensão mais elevado.
1: Fala Brasil está terminando, gente. Muito obrigado por sua paciência, por sua audiência e por sua companhia conosco, viu?
0: Você fica agora com hoje em dia e com um cara que já foi no Esfera, não foi? Ali ah, do lado do Benicia? Foi, lógico. Ah, então, sabia. Você sabe até o
2: lado de onde...
1: Mariana,
5: ah. Mariana, sabe? Até uma, a localização, assim que eu gosto. E eu muito achando que... E
1: eu achando que o último balão que você tinha entrado foi do Balão Mágico.
5: Não, isso faz muito tempo que entrei também, com muita honra, com muita alegria. Lindo. Mas eu andei de balão também lá em Dubai. Eu sou viajado, você está pensando o quê? Mas isso é o que se chama de mídia espontânea. É verdade, Já pensou? É que marketing espetacular que... Eu não sei se é, não, não que... se vier
0: a conta do governo americano de todos <risos> aqueles caças que saíram abatendo balão ali, vai ficar caro.
5: Olha, um beijo para vocês, uma abençoada quarta-feira e até amanhã, se Deus até. quiser.